0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 20. Januar und ich bin Lena Jesberg. Es gibt wieder Zinsen. Als ich das gestern gelesen habe, musste ich echt zweimal checken, ob ich nicht versehentlich auf der Satire-Seite Postillon gelandet bin. So surreal wirkte diese ganze Nachricht dieser Tage irgendwie. Aber nein, es stimmt wirklich, die zehnjährige Bundesanleihe, die wirft zum ersten Mal seit Mai 2019 wieder eine positive Rendite ab. Sie schürt damit Hoffnung auf ein Ende der Minuszinsen. Aber ist das wirklich schon eine Zinswende? Können wir jetzt also doch bald wieder unser Geld einfach sparen, ohne dafür bezahlen zu müssen? Und wie sieht's eigentlich aus mit Krediten? Die werden dann jetzt wieder teurer, oder? Das sind unter anderem so Fragen, die einigen Menschen gerade im Kopf rumschwirren. Und da wird unsere Finanzredakteurin Andrea Künnen heute Klarheit reinbringen. Im Anschluss machen wir dann noch einen kleinen Ausflug zu unserem Handelsblatt Energiegipfel, bei dem in den letzten drei Tagen unter anderem ordentlich über die hohen Energiekosten und das Chaos am Strommarkt diskutiert wurde. Wir als Verbraucher, wir merken es ja selber, die Preise für Strom, Öl und Gas haben in den letzten Wochen und Monaten sehr stark angezogen und sogar Rekordhöhen erreicht. Das hat zur Folge, dass einige Energiediscounter ihre Kunden nicht mehr beliefern können und sie so in die teurere Grundversorgung zwingen. Die Grundversorger wiederum, die fangen das zum Teil mit zwei unterschiedlichen Tarifen auf, einen für Neukunden, einen für Bestandskunden. Eine problematische Situation, wie auch Patrick Greichen findet, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Gemeinsam mit ihm und Susanna Zapreva, der Chefin des Grundversorgers Inner City, hat unser Politikredakteur Klaus Stratmann deshalb nach Lösungen für diese Krise gesucht. Also, wenn Sie wissen wollen, über welche Schritte die Bundesregierung nachdenkt, um dem Chaos Einhalt zu gebieten, bleiben Sie unbedingt dran. Und für alle, die es gern kompakt mögen, bereiten die Kollegen aus unserer Frankfurter Finanzredaktion jeden Tag einen kurzen Bericht mit den wichtigsten Infos zum Marktgeschehen vor. Heute hat das meine Kollegin Anke Geetzmer übernommen. Anke, heute scheint die Laune der Anleger in Europa ja wieder besser zu sein, oder? Ähm, Aktienkurse steigen, warum ist das so?
1: Ja, es gab ja eine richtige Schwächephase, kann man sagen, fast in den letzten beiden Wochen. Und jetzt schauen die Anleger mal wieder an die europäischen Aktienmärkte zurück. Sie sorgen sich zwar immer noch über steigende Zinsen, vor allem in den USA mhm. und ja, dass das Kapital in der Folge eben auch eher dort angelegt wird, wenn da mehr zu holen ist, aber hier gibt es ja auch zahlreiche Firmenbilanzen, die vorgelegt werden und das sorgt so ein bisschen wieder für bessere Laune, also der deutsche Leitindex DAX und auch der Eurostoxx 50, der führende Eurozonenindex, index die sind halt so leicht im Plus. Der DAX so 15.830 Punkte und der Eurostox 50 so bei gut 4.270 Punkten. Also das, ja, das ist eigentlich. Ja, haben ganz aufgeräumte Stimmung. Zum Beispiel ähm, gibt es sehr gute Firmenergebnisse von einem DAX-Konzern Puma, nämlich im Sportartikelhersteller. Mhm. Die Aktien sind auch über ähm, 1,5 Prozent ähm, in die Höhe gegangen, weil sie ein Rekordergebnis vorgelegt haben. Ähm, allerdings haben sie auf den Ausblick verzichtet, und das kann man ihnen ja in diesen unsicheren Zeiten auch nicht verdenken.
0: Hm. Trotzdem gibt es ja noch andere ähm, Dinge, die Anleger umtreiben. Ne? Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sind es zum Beispiel nach wie vor. Wo erkennt man das an den Kapitalmärkten?
1: Ja, das sieht man an, an ganz verschiedenen ähm, Bereichen des äh, der Kapitalmärkte. Einmal bei Rohstoffen: Der Palladiumpreis ist deutlich in die Höhe gegangen. Mhm. Ähm, das ist ja ein Industrierohstoff. Also zwei Prozent hat sich hat sich Palladium ungefähr verteuert. Und das liegt halt daran, dass Russland ein wichtiger Palladiumlieferant äh, ist am Weltmarkt. Und wenn es da jetzt einen Exportstopp gebe, dann dann wäre das halt zum Beispiel für die Automobilindustrie eine sehr sehr schlechte Nachricht und ähm, ja diese Sorgen, die haben gleich mal den Preis in die Höhe getrieben. Und außerdem ist es so, dass Investoren ähm, Staatsanleihen aus Russland und aus der Ukraine wegen dieser Unsicherheiten halt nicht mehr haben wollten. Mhm. Das hat deren deren Kurse dann gedrückt und und die Renditen halt deutlich weiter in die Höhe gehoben.
0: Mhm. Wie sieht in der Türkei aus? Da ist ja weiterhin die hohe Inflation Thema, aber ähm, so wie es aussieht, gibt es keine weiteren Leitzinssenkungen, oder? Ja, die türkische Notenbank hat
1: ähm, hat heute kundgetan, dass sie zunächst einmal den Leitzins auf unverändert bei 14 Prozent lassen. Sie wollen die Auswirkungen ihrer jüngsten Entscheidungen ähm, erstmal beobachten und ja, hoffen, dass dann eben auch die massive Inflation abebben wird und es und mehr Stabilität gibt. Der türkische Präsident Erdogan ist ja der Meinung, dass man Inflation bekämpfen kann mit Leitzinssenkungen. Gemeinhin machen die Notenbanken auf der Welt genau das Gegenteil, weil sie glauben, dass sie, dass sie mit höheren Leitzinsen ein wenig bremsen können und auch die, die ständigen Preisniveauerhöhungen eindämmen können und in der Folge ist in der Türkei die Inflation auf 36 Prozent gestiegen, auf den höchsten Stand seit ungefähr 20 Jahren. Und das hat halt massive Folgen für die für die Bevölkerung. Ähm, denn äh, mit der Inflation ist die türkische Lira verfallen und, und die Importe sind deutlich teurer geworden. Benzin ist teurer geworden, Lebensmittel, sodass viele Leute sich das kaum noch leisten können.
0: Wir werden die Lage auf jeden Fall weiter beobachten. Anke, dir bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank für dein Update. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt zwei Dinge, die für Sie wichtig zu wissen sind. Zum einen, egal ob im Marktbericht oder im Laufe der Interviews, wir geben hier keine Anlageempfehlungen. Und zum anderen können Sie sich jederzeit bei uns melden, wenn Sie Feedback loswerden wollen oder Fragen haben. Schreiben Sie uns dafür gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. So, und damit starten wir, wie versprochen, in unser kleines FAQ zur Nachricht der Woche. Die zehnjährige Bundesanleihe, die hat es nach langem wieder in den positiven Bereich geschafft. Manch einer redet da sogar schon ganz euphorisch von einer Zinswende. Alles, was wir darüber wissen müssen, das verrät uns jetzt meine Kollegin Andrea Kühn. Hi, Andrea. Hi, Lena. Ja, und eine Frage, die mir in den letzten Stunden ziemlich oft gestellt wurde, Andrea, die möchte ich auch gleich gern an dich weitergeben. Warum misst man denn die Zinswende überhaupt an der zehnjährigen Bundesanleihe?
2: Ja, Lena, das ist in der Tat ein bisschen missverständlich. Wir sprechen von Zinswende, obwohl die Leitzinsen der Notenbanken ja noch unverändert sind. Mhm. Es gibt aber eben nicht nur die Leitzinsen, sondern auch die Kapitalmarktzinsen. Und genau um die geht es. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit, das sind die Richtschnur für die langfristigen Kapitalmarktzinsen in der ganzen Eurozone. Alles wird daran gemessen. Die Renditen von Anleihen der anderen Euro-Länder, ebenso wie die von Unternehmen und deshalb werden die zehnjährigen Bundesanleihen halt so viel beachtet und deshalb ist diese Zinswende an den Märkten so ein großes Thema. Ja, wir haben bei der zehnjährigen Bundesanleihe jetzt wieder eine schwarze Null. Gestern lag die Rendite in der Spitze 0,02 Prozent im Plus, also hauchdünn. Heute sind es jetzt gerade wieder 0,02 Prozent Minus, aber keine Frage, die Zinswende ist an den Kapitalmärkten angekommen, auch in Deutschland.
0: Du hast aber gerade schon angeschnitten, die EZB, die hält noch an ihrer Zinspolitik fest und hat auch angekündigt, das weiter zu tun. Also um dich richtig zu verstehen, die große Zinswende, die bleibt also trotzdem noch aus, ja?
2: Genau, die EZB, die wird aller Voraussicht nach ihre Leitzinsen jetzt noch lange nicht erhöhen, aber dafür macht das die US-Notenbank fett und das wahrscheinlich schon im März. Und genau das hat jetzt Auswirkungen auf US-Staatsanleihen. Mhm. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt inzwischen bei 1,9%. Und seit Jahresanfang ist sie damit um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Dabei muss man jetzt zwei Dinge wissen. Erstens, ein Anstieg um 0,4 Prozentpunkte hört sich nicht nach so viel an, ist aber in so kurzer Zeit jetzt schon eine heftige Bewegung am Anleihemarkt. Zuletzt hatten wir das in diesem Ausmaß vor fünf Jahren. Und zweitens, nur nochmal als Erklärung zur Sicherheit, zum Verständnis, die Renditen von Anleihen, die bewegen sich immer gegenläufig zu den Kursen. Steigende Renditen bedeuten also fallende Kurse und umgekehrt.
0: Und da kommen wir auch am Ende nochmal auf jeden Fall drauf zurück. Bleiben wir erstmal bei den Aussichten. Wird sich denn dieser Trend in Europa das Ende der Minuszinsen verfestigen, gerade wenn jetzt die USA voraussichtlich im März die Leitzinsen erhöhen? Oder ist es vielleicht andererseits sogar vorstellbar, dass sich die beiden Märkte voneinander entkoppeln?
2: Also eine echte Entkopplung kann ich mir nicht vorstellen. Es kann sein, dass die Bewegungen jetzt mal ein paar Tage in unterschiedliche Richtungen gehen, aber letztlich bewegen sich US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen parallel und dabei geben die US-Staatsanleihen ganz klar den Ton an, die sind noch wichtiger im zehnjährigen Bereich für die Kapitalmarktzinsen weltweit als die Bundesanleihen. Und jetzt ist aber so, die Märkte, die spiegeln jetzt für dieses Jahr insgesamt schon wieder vier Zinserhöhungen in den USA wieder. Das heißt, eine Menge ist eingepreist, wie man so schön sagt. Mhm. Und wenn wir uns jetzt die Renditeprognosen angucken, Ökonomen gehen im Schnitt davon aus, dass die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe Ende des Jahres bei etwas über 2,1 Prozent liegen wird. Und für die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wird Ende des Jahres eine Rendite von 0,15 Prozent vorhergesagt. Wie gesagt, das ist ein Durchschnitt. Und äh, ja, das alles, die Renditeanstiege und die Politik der Notenbanken, das hat natürlich auch viel mit der Inflation zu tun. Die liegt in den USA mit zuletzt 7 Prozent ja nochmal deutlich höher als in der Eurozone mit zuletzt 5 Prozent.
0: Dann lass uns doch jetzt mal schauen, was die Bewegung bei der Bundesanleihe und die damit einhergehende, ja, doch Zinswende für Auswirkungen haben könnten. Was heißt denn das zum Beispiel für den Schuldendienst des Bundes? Muss Deutschland jetzt den Gürtel enger schnallen?
2: Nein, so hoch sind die Renditen ja jetzt noch nicht. Und außerdem ist der Bund in seiner Finanzplanung jetzt ohnehin nicht davon ausgegangen, dass die Minuszinsen dauerhaft sind. Mhm. Im vergangenen Jahr, da war es tatsächlich so, dass der Bund mit neu ausgegebenen Anleihen Geld verdient hat, weil die Renditen halt wirklich über alle Laufzeiten negativ waren. Und von diesen neuen Anleihen oder ja, von den Anleihen insgesamt. Und trotzdem musste der Bund auch schon 2021 Zinsen zahlen, weil es ja noch viele ältere Anleihen mit positiven Zinskupons gibt. Negative Rendite, das heißt ja schließlich nur, dass die Kurse so hoch sind, dass Anleger am Ende der Laufzeit trotz Zinsen weniger Geld bekommen als die 100 Prozent, zu denen die Anleihen zurückgezahlt werden. Wenn äh, wir noch über ein paar Zahlen sprechen wollen, äh, insgesamt zahlte Deutschland 2021 äh, Zinsen im Umfang von 3,9 Milliarden Euro auf mhm. die gesamte Bundesschuld von 1,6 Billionen Euro und äh, für 2022 da rechnet der Bund mit Zinsausgaben von 14 Milliarden Euro.
0: Andrea, dann lass uns zum Schluss noch darüber sprechen, ob, wann und in welcher Form Privatanlegerinnen dieses Ende der Minuszinsen spüren werden. Heißt das denn schon, dass ich bald wieder Zinsen auf mein Erspartes beispielsweise bekomme? Leider nein, liebe Lena.
2: Wenn du mit erspartes Tages- oder Festgeld oder gar ein Sparbuch meinst, dann wird da noch lange nichts zu holen sein. Weil die Zinssätze bei diesen Anlagen, die richten sich nicht jetzt nach den Kapitalmarktzinsen, also den Bundesanleihen, sondern nach dem Interbankzinssatz Euribor. Und der liegt jetzt noch mehr als ein halbes Prozent im Minus. Mhm. Ja gut, in zehnjährigen Bundesanleihen, da kann man jetzt wieder Geld anlegen, ohne draufzuzahlen, zumindest nominal, also vor Berücksichtigung der Inflationsrate. Aber das gilt halt nur für Papiere ab einer Laufzeit von zehn Jahren. Bei Bundesanleihen mit kürzerer Laufzeit ist die Rendite immer noch negativ.
0: Okay, dann hoffe ich jetzt auf meine nächste Frage, auch ein Nein zu hören <lacht> vielleicht. Bedeutet das denn auch, dass Kredite auf der anderen Seite teurer werden?
2: Ja, da gibt es ein äh, als Antwort, es kommt drauf an. Äh, Bankkredite <lacht> wohl nicht. Auch da ist der Eurobohr entscheidend. Das ist jetzt schon mal gut ähm, für Kreditnehmer. Anders sieht es allerdings bei Baudarlehen aus. Äh, denn Hypothekenzinsen die orientieren sich sehr wohl an zehnjährigen Bundesanleihen. Und schon jetzt da zahlen Verbraucher im Schnitt rund ein Prozent effektiven Jahreszins für ein Baudarlehen mit einer Zinsbindung von zehn Jahren. Und das ist immerhin so viel wie zuletzt im Juni 2019.
0: Okay, und dann kommen wir zum Schluss noch auf die Aktienmärkte zurück. Da hast du am Anfang schon angedeutet, da dürfte Nervosität herrschen, oder? Äh, ja, ja. Wobei letztlich
2: ist sie nicht größer als am Anleihemarkt, aber die Kurse bei Aktien, die schwanken stärker als die von Anleihen und deshalb fällt die Nervosität bei Aktien halt noch mehr auf. Die ist jetzt aber auch in den USA größer als hierzulande. Mhm. Der S&P 500 hat seit Jahresanfang unter dem Strich rund 5% verloren, der DAX weniger als ein halbes Prozent.
0: Andrea, damit danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke. Kommen wir jetzt vom Aktienmarkt zum Energiemarkt, wo sich alle gerade die Frage stellen, ob ein Ende der steigenden Preise in Sicht ist und was nötig ist, um die Krise in den Griff zu bekommen. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Ausschnitt vom Handelsblatt Energiegipfel in den Hallen des Berliner Kongresszenters, In dem hören Sie unseren Politikredakteur Klaus Stratmann im Gespräch mit Staatssekretär Patrick Greichen und Susanna Zapreva, der Chefin des Grundversorgers Enercity.
3: Herr Greichen, wir lesen das in den letzten Tagen sehr häufig. Also Billiganbieter gehen pleite oder kündigen die Verträge. Verbraucherinnen und Verbraucher landen in der Grundversorgung, zum Teil zum zweiten neuen hohen Grundversorgungstarif. Wie geht man politisch damit um, Herr Greichen?
4: So hat, so hat ja da keiner mit gerechnet, dass äh, in Scharen äh, die, die Stromvertriebe äh, sozusagen auch ihre Kunden abwerfen. Äh, und ohne gar, ohne sogar sozusagen insolvent zu gehen, das äh, ist meines Erachtens äh, tatsächlich auch eine Regelungslücke, dass man äh, sich das nochmal sehr genau angucken muss. Wie ist es mit äh, Stromvertrieben, mit der Grundversorgung und was für eine Kalkulationsgrundlage ähm, äh, ist bei Grundversorgung oder Ersatzversorgung ist es ja da in dem Fall ähm, äh, sozusagen die angemessene ähm, und das werden wir sicherlich uns jetzt nochmal sehr genau anschauen und gucken, ob man da Dinge ändern muss. Das Zweite ist natürlich die Frage, dass die normalen Haushaltskunden, die einen länger laufenden Vertrag haben, die spüren die Strompreiserhöhung jetzt erstmal nicht. Die Frage ist, wälzt sich das dann irgendwann, wenn die Strompreise jetzt dauerhaft an der Börse hoch bleiben sollten, Aufgrund der Gaspreiskrise, das muss man ja immer wieder dazu sagen, es hat jetzt äh, mit Energiewende hier jetzt alles aktuell sehr wenig zu tun, ähm, müssen wir da dann nochmal überlegen, welche Entlastungen sind denkbar. Ja? Ähm, das, äh, diese Diskussion, glaube ich, äh, fängt jetzt gerade erst an.
3: Ja, vielen Dank. Da waren ein paar interessante Aspekte drin. Ich möchte noch einmal, Herr Greichen, zurückkommen auf das, was Sie jetzt zu Beginn gesagt haben. Sie haben ja im Prinzip zwei Fallvarianten geschildert. Also einmal die Kunden, die auf, ich sage jetzt mal, unseriöse Anbieter eingefallen sind. Da stellt sich die Frage, wie man das künftig reguliert. Das ist der eine Punkt. Und dann geht es um die Frage, wie die Menschen mit steigenden Strompreisen und Gaspreisen umgehen können. Da sind wir im Prinzip bei einer sozialpolitischen Flankierung. Wenn wir jetzt auf den ersten Aspekt schauen, Herr Greichen, also auf die, auf die Regulierung, da sind Sie etwas vage geblieben. Sie haben gesagt, da wird man sich was überlegen müssen. Jetzt lassen Sie uns doch mal ein bisschen in den Instrumentenkasten schauen. Was könnte es denn sein?
4: Also Sie haben ja schon angesprochen, dass es Grundversorger- gibt, die da zwei Tarife anbieten jetzt sozusagen, den für die neuen Kunden und den für die Altkunden. Wir wissen auch, dass das eine rechtliche Diskussion gibt, inwieweit das ENWG das eigentlich zulässt. Und ich denke, wir sollten das klarstellen, dass das möglich ist. Aber ich würde jetzt mal denken, das kann man nicht als Dauerzustand lassen, sondern dass es da im Zweifel auch Übergangszeiträume geben muss. Ähm, äh, und dann fällt man irgendwann aus der Ersatzversorgung, die das ja ist, äh, äh, im Zweifel in eine äh, neu kalkulierte Grundversorgung. Also das sind erste Denkansätze, die wir zu dem Thema haben.
3: Und wann wird man da vielleicht von Ihnen eine konkretere Vorstellung hören? Also wann ist aus den Denkansätzen ein also, Konzept geworden? Wir
4: werden das nicht auf die lange Bank schieben. Wir haben ja, Sie haben es gerade eben von Herrn Habeck gehört, unser Klimaschutz-Sofortprogramm in der Pipeline. Und mit den zwei Wellen, ein Osterpaket und ein Sommerpaket, und in einigen Beiden wird dann auch eine neue der
3: Grundversorgung dabei sein. Frau Zapreva, Sie sind ja, also ns -City ist auch Grundversorger. Wie viele Kunden haben Sie jetzt in Empfang nehmen müssen und, und haben Sie da auch einen zweiten Grundversorgungstarif aufgemacht oder wie sind Sie damit umgegangen?
5: Ähm, wir haben äh, keinen zweit, zweiten Grundversorgungstarif äh, bisher eingeführt, äh, sage ich auch bisher, ähm, weil wir noch letztes Jahr als die Preise sehr niedrig waren, auch unsere Positionen, alles, weil es liquider am Markt zu kaufen war, haben wir gekauft, weil wir davon ausgegangen sind, nach der Krise würden die Preise anziehen. Dass sie in, der, in dem Ausmaß anziehen, haben wir natürlich nicht gerechnet. Aber äh, wir können jetzt diese, diese Phase sehr stabil überbrücken und die Kunden, äh, wo wir Grundversorgung Grundversorger sind, stabil durch diese, diese Phase äh, durchführen. Aber äh, für mich ist die Diskussion jetzt zwischen Discounter, die bösen Discounter oder die bösen Grundversorger, die einen zweiten Tarif machen und äh, ist das zulässig oder nicht? Also ich kann sagen, ich kann für beide Seiten was abgewinnen. Also als Grundversorger äh, finde ich das sehr verständnisvoll, äh, verständlich, dass man die Bestandskunden nicht belasten möchte und deswegen sozusagen, also wir denken an sowas wie ein Stabilitätsbonus für eine Übergangszeit von drei bis sechs Monaten, so dass die Kunden dann nachher in der Grundversorgung wieder fallen, weil es wäre unfair, treue Kunden jetzt zu belasten mit Preiserhöhungen und bei allen die Preise erhöhen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass es Discounter gibt, die Marktlücken nutzen und versuchen, Geld zu machen, ist selbstverständlich. Ich hoffe, dass diejenigen, die unrechtens handeln und unrechtens die Kunden kündigen, die gebundene Verträge haben, dass da rechtlich dagegen vorgegangen wird. Darauf verlasse ich mich in einem Rechtsstaat nur. Ich glaube, das Problem muss man woanders lösen. Der meiste Wettbewerb passiert im großen Ausmaß über die äh, sogenannten Vergleichsportale, die meiner, Sicht, meiner Ansicht nicht keine Vergleichsportale sind, sondern das sind äh, Vertriebsplattformen. Warum ist das so? Also wenn man sich das äh, System anschaut, ähm, diese Vergleichsportale geben, haben Budgets von 200 Millionen Euro nur für Marketing also, ich kenne kein einziges Unternehmen in der deutschen Energiebranche, die 200 Millionen Euro für Marketing ausgibt. Das ist, das ist schon mal das eine. Das heißt, Discounter haben die Möglichkeit, sehr leicht sich zu platzieren, und zwar, an erster Stelle sich Plätze zu kaufen und dann wird das für den Kunden dargestellt, das ist ein Vergleichsportal, was es in Wirklichkeit nicht ist, weil dort kommt man nur dann, wenn man dafür zahlt. Das heißt, man als Kunde bekommt man dann nicht eine reale Sicht, wer ist, wen gibt alles und welche Tarife gibt sondern die, die zahlen, sind drauf und die, die nicht zahlen, sind nicht drauf. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, die Reihung, die dort gemacht wird, erfolgt nach dem Erstjahrespreis. Das heißt, es wird auf Boni spekuliert und damit werden die Kunden wieder in die Irre geführt. Und damit werden sowohl Discounter als auch die Grundversorger, die nicht zuschauen wollen, wie ihre Kunden davongehen, sind gezwungen, auf diese Plattform sich zu toben. Weil es in anderen Ländern gibt es zum Beispiel Plattformen, wo alle Lieferanten mit allen Tarifen drauf sind – die muss man sich nicht kaufen, sondern das sind echte Vergleichsportale. Und dann kommt noch das Dritte und die, Vergleich, die sogenannten Vergleichsportale in Deutschland haben door to door vertriebe Die Kunden auf diese Plattformen bringen, das ist für mich keine Vergleichsplattform, das ist ein typisch eine... eine ähm, ähm, eine Vertriebs-, ein Vertriebskanal, wenn man so will. Und das ist eben die Problematik, die, die wir an dieser Stelle haben. Und wenn man sich jetzt vielleicht nur dieses vierte Element noch, wenn man sich die letzten Monate anschaut, das hat sich noch verschlimmert in dieser Situation, weil die Vergleichsportale sagen nicht mehr, wie viel Energie man sparen kann, sondern was der Grundversorgungstarif ist im Kleingedruckten irgendwo. Man sieht eine Reihung und als Kunde ist man sehr schnell geneigt, dort hinzugreifen, auf den Erstgeräten, ohne zu sehen, dass man vielleicht im eigenen Tarif günstiger ist. Und dass das überhaupt zulässig ist, ist eigentlich das wahre Problem.
3: Jetzt gibt es hier noch weitere Fragen aus dem Publikum, die äh, würde ich gerne auch an Herrn Greichen weiterreichen. Und zwar einmal geht es um die Frage, ob die Koalition auch ähm, zeitvariable Netzentgelte einführen wird für Endkunden, ähm, die sich stärker an den Bedürfnissen des Stromnetzes orientieren, was ja letztlich auch eine preisdämpfende Wirkung haben könnte und auch zur Verstetigung führen könnte. Vielleicht können Sie da einen Satz zu sagen. Ist das schon in der o im Osterpaket oder? Nein, wahrscheinlich nicht.
4: Das ist definitiv weder im Oster- noch im Sommerpaket. Äh, alle, die das äh, Thema kennen, wissen, dass das ein sehr dickes Brett ist. Äh, wir haben uns das vorgenommen für diese Legislaturperiode, äh, aber... Ähm, ich sage jetzt mal, das ist sicherlich etwas, was frühestens nächstes Jahr angefasst werden wird.
3: Frau Zapreva, Herr Habeck hat das heute Morgen auch noch mal betont. Es kommt eine Entlastung durch den Wegfall der EEG-Umlage, die ja jetzt schon stark reduziert ist. Kann und darf das das Ende der Überlegungen sein, wo würden Sie also bei dem ganzen Potpourri der Gebühren, Abgaben und Umlagen da noch am ehesten Handlungsbedarf sehen?
5: Also ich glaube, das, was jetzt angekündigt sind, geht jetzt alles mal in die richtige Richtung. Das, was, glaube ich, mittelfristig sehr wichtig sein wird, ist, dass wir die Energieversorgung in Deutschland resilient aufstellen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, sehr, sehr stark das Thema Ressourcenverbrauch im Fokus nehmen, das Thema Energieeffizienz. Also wir leben heute in einer Welt, wo sich mit der heute bekannten Technologien, die Technologien, die heute bekannt sind, lässt sich unser Energieverbrauch auf die Hälfte reduzieren. Das ist schon mal das Erste, woran, woran, wo ein Akzent gesetzt wird. Das ist natürlich mittel- langfristig wirksam, aber ich glaube, das ist unumgänglich. Das Zweite sehr Wichtige, was sein muss, ist, dass die finanziellen Anreize in die richtige Richtung gelenkt werden, nämlich auf der einen Seite in Richtung Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite in Richtung Recycling. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Energiehandel, der Welthandel, Energiewelthandel wird sich auch verändern. Im Moment dominieren die fossilen Energieträger. Wir kommen aber in Zeiten, bis zum Jahr 2050 werden knappe Ressourcen, seltene Erden den Energiehandel oder alles, äh, was wir brauchen für die erneuerbaren Technologien, den Handel dominieren. Äh, wir erwarten da anteilig bis zu einer Versieben-, bis Verzehnfachung äh, und äh, darauf muss jetzt reagiert werden, äh, damit wir dann entsprechend äh, dann in einer guten Position sind, weil wenn man sich die Pläne der unterschiedlichen Investitionspläne der unterschiedlichen Länder anschaut und die Länder anschaut, die in der Lage sind, diese Ressourcen zu liefern, lässt sich jetzt schon eine Preisvolatilität äh, prognostizieren, denn wir haben es äh, bei den knappen Ressourcen für die erneuerbaren Energieträgern mit Ländern zu tun, die noch weniger sind, als wir heute Länder haben, die Öl und, und Gas liefern. Das heißt, in so einer Welt steuern wir hin und ich glaube, jetzt gehören die Anreize richtig gesetzt, damit wir die Energieversorgung in Deutschland, aber auch in Europa resilient hinstellen und Situationen, die wir jetzt haben, vielleicht für solche Situationen besser gewappnet sind und uns dann besser positionieren können. Das ist das Wesentliche aus meiner Sicht.
3: Das ist äh, die, die langfristige Betrachtung. Wenn ich jetzt nochmal, äh, Herr Greichen, äh, versuche, ganz schnell eine Lösung zu finden für die äh, äh, Zuspitzung, für die äh, Preisspitzen, dann bin ich schnell wieder bei Abgaben und Umlagen. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass es ganz schnell möglich ist, für einen begrenzten Zeitraum die Mehrwertsteuer zu senken. Wäre das nicht äh, äh, eine Idee zu sagen, okay, wir, nehmen, wir helfen stark, indem wir jetzt begrenzt zum Beispiel an Sonderstellenschraube drehen, für, für, für eine befristete, für eine kurze Zeit?
4: Also, äh, äh, das ist natürlich eine Idee. Ich wäre ja äh, Quatsch, sozusagen, das jetzt äh, überhaupt nicht äh, auf den Tisch zu nehmen. Äh, und es gibt auch noch andere Ideen. Und Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen da jetzt hier äh, nichts äh, in irgendeiner Form äh, sozusagen als konkretes Konzept schon hinlegen kann, weil das natürlich dann alles Themen wären, äh, bei denen die Koalition gemeinsam sagen müsste, so, jetzt nehmen wir noch mal ordentliche Milliardenbeträge in die Hand. Und, ähm, und das hängt dann ein bisschen davon ab, Frau Zabrewe hat es gesagt, äh, wir beobachten die Märkte und die Frage ist, wie mittelfristig ist dieses Thema mit den hohen Gaspreisen? Oder wie schnell beruhigt sich da auch wieder die Lage? Und das war ja das, was das EWI auch am Anfang gezeigt hatte. Also die, die Preissteigerungen kommen aus dem Gaspreis. Das, was jetzt der erhöhte CO2-Preis bedeutet, das ist marginal im Vergleich zu dem, was aus der Gaspreiskrise da jetzt gerade resultiert. Und da kann man die Hoffnung haben, dass das auch so schnell genauso schnell, wie es hochgegangen ist, wieder runtergeht. Ähm, im Moment stabilisieren sich natürlich die Erwartungen gerade auf einem höheren Niveau. Und wenn das so bleiben sollte, dann muss sicherlich gehandelt werden.
3: Eine Frage kann ich mir nicht verkneifen, weil wir sie gerade hier haben. Jetzt das Ganze wird ja noch überlagert durch eine, mehr möglicherweise durch eine Gasversorgungskrise. Gas, wird Gas knapp? Was meinen Sie? Wenn wir jetzt auf diesen Winter gucken, alles easy oder werden wir jetzt sehen, dass abschaltbare Verträge, unterbrechbare Verträge auch gezogen werden und dann man Industriekunden abgeknipst? Oder
4: Keiner von uns weiß, wie die Situation in Russland und in der Ukraine jetzt weitergeht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mengenmäßig gut durch den Winter kommen.
3: Dann nehmen wir das als Schlusswort und hoffen, dass es stimmt. Vielen Dank.
0: Ja, und für alle, die gern mehr wissen und noch mehr wissen wollen, habe ich zum Schluss noch ein kleines Angebot. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie sich sechs Wochen lang durch alles testen, was das Handelsblatt zu bieten hat. Also zum Beispiel das E-Paper und alle Artikel in voller Länge. Probieren Sie es doch gern mal aus. Den Link packe ich Ihnen auch noch mal in die Folgenbeschreibung. Jetzt aber genug geredet für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und bei meinem Kollegen Alexander Voss für die Produktion der Folge. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haben Sie einen tollen Tag.